0: Ya viene la primavera Ya viene la primavera Gente bonita, ¿cómo es? Bienvenidos al primer viernes de marzo. Primer viernes de marzo y estamos aquí juntos en Café Literario. ¿Cómo están? Bueno, espero se encuentran muy bien. Que empiece el calorcito en sus ciudades, donde se encuentren, ¿verdad? Y que hayan pasado una excelente semana. Bienvenidos otro viernes más a este Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso. Y pues bueno, vamos a pasar a lo que estamos, para lo que estamos aquí. Hoy, para hoy escogí un libro... Este, que, que a mí me encanta. Yo tengo una versión que es ilustrada. Espero poder tomar unas buenas fotos para subírselas al Instagram y que las puedan apreciar ustedes. Y este libro es La Letra Escarl, Escarlata de Natalia um, Houtar. Espero pronunciarlo bien porque ya luego me regañan por ahí. <risa> Pero la verdad, bueno, este libro eh, habla sobre cómo eh, señalar a ciertas personas o cómo antes, bueno, como en esta historia más bien, eh, se señalaban a ciertas personas con una letra escarlata por algo que hayan hecho. ¿Esto para qué servía? Pues nada más para la discriminación, para eh, el bullying, para la inadaptación social. Bueno, si lo trasladamos a estos tiempos, sí, se sigue haciendo. Ya no llevamos un sello, ya no llevamos un signo, o, este, o las personas ya no llevan un signo, pero lamentablemente hay muchos que siguen realizando este tipo de señalamientos a personas por diversas condiciones. Y pues, bueno, en este programa, en este eh, podcast, reprobamos cualquier tipo de eh, actitudes de ese tipo. Así que, bueno, vamos a. Eh, disfrutar de esta eh, pequeña sección del libro La Letra Escarlata. Así que nos vamos al libro. La Letra Escarlata de Natalia Houtel. Capítulo 2. La Plaza del Mercado. El pradillo frente a la cárcel que hemos mencionado hace unos 200 años se lleva ocupado en una mañana veraniega por un gran número de habitantes de Boston todos contemplaban la enorme puerta de, de madera de roble con puertas de hierro. En cualquier otra población de la Nueva Inglaterra, o en un periodo posterior de la historia, nada bueno había augurado el aspecto sombrío de aquellos personajes barbudos. Se diría que anunciaban la próxima ejecución de algún crimen notable, cuya sentencia por el Tribunal de Justicia con toda seguridad no sería sino confirmación del sentimiento público. Pero conforme a la severidad natural del carácter puritano en aquellos tiempos, no podía concluirse semejante deducción con base tan solo en el aspecto de las personas allí reunidas. Tal vez algún esclavo perezoso o algún hijo desobediente entregado por sus padres a la autoridad civil recibían un castigo en la picoteca. En la picoteca. Podría ser un cuaquero u otro individuo perteneciente a una secta ortodoxa a punto de ser expulsado de la ciudad a latigazos. ¿O acaso algún indio vagabundo que por alborotar en las calles completamente borracho gracias al aguardiente de los blancos, habría de ser arrojado a los bosques a punta de bastonazos? ¿O tal vez que alguna hechicera, como la anciana señora Hibbins, la mordaza viuda del magistrado, estuviera a punto de morir en el caldazo? Sea lo que sea, dominaba entre los espectadores un aire de gravedad que cuadradaba perfectamente con un pueblo para quien religión y la ley eran casi lo mismo y en cuyo carácter se hallaban ambos sentimientos tan amalgamados que cualquier acto de justicia pública, por benigno o severo que fuera, asumía un aspecto de respetuosa solemnidad. Poca o ninguna compasión de semejantes espectadores podría esperar un criminal en el patíbulo. Pero, por otra parte, un castigo que en nuestros tiempos atraería a cierto grado de infamia y hasta de ridículo sobre el culpable, se revestía entonces de una dignidad tan sombría como la pena capital misma. Es de notar que en la mañana de verano, cuando comienza nuestra historia, las mujeres mezcladas entre la multitud parecían tener especial interés en presenciar el castigo que se esperaba. En aquella época las costumbres no habían adquirido ese grado de, de pulimiento que pudiera re, retraer al sexo femenino de invadir las vías públicas. Y si la oportunidad se presentaba de abrirse paso entre la muchedumbre para estar lo más cerca posible del cad cadalso cuando se trataba de una ejecución. En aquellas matronas y jóvenes doncellas de antigua estirpe y educación inglesa había tanto moral como físicamente algo más tosco y rudo que en sus bellas descendientes, separadas unas de otras por seis o siete generaciones, porque puede decirse que cada madre desde entonces ha ido transmitiendo sucesivamente a su prole un color menos encendido, una belleza más cálida y menos duradera, una constitución física más débil y aún quizá un carácter de menos fuerza y solidez. Las mujeres que estaban de pie, Cerca de la puerta de la cárcel en aquella hermosa mañana de verano, mostraban rollizas y sonrosadas mejillas, cuerpos robustos y bien desarrollados con anchas espaldas, mientras que el lenguaje que empleaban las matronas tenía un rotundo desenfado que en nuestros tiempos nos asombraría, tanto por el vigor de las expresiones, cuanto por el volumen de su voz. —Honradas esposas —dijo una dama de 50 años de facciones duras—, voy a decirle lo, lo que pienso. «Redundaría en beneficio público si nosotras, las mujeres de edad madura, de buena reputación y miembros de una iglesia, tomáramos por nuestra cuenta la manera de tratar a malhechoras como la tal Hester Prime». ¿Qué piensan, comadres? Si este caso tuviera que ser juzgado por nosotras, las cinco que estamos aquí, ¿saldría acaso también librada como ahora con una sentencia como la dictada por los venerables magistrados? ¡No, por cierto! «Buenas gentes», decía otra. Se rumora por ahí que el que el reverendo señor Dilslight, su piadoso pastor espiritual, se aflige profundamente de que semejante escándalo sucediera en su congregación. Los magistrados son caballeros con temor de Dios, pero en extremo misericordiosos esta es la verdad, agregó una tercera matrona, ya entrada en la madurez de su otoño. Al menos debería haber marcado con un hierro la frente de Hester Prime. Yo les aseguro que habría sabido entonces lo que era bueno. ¿Pero qué le importa a esa zorra lo que han puesto en la cotilla de su vestido? Yo cubriré con su broche, con algún otro de los adornos paganos en boga, y la veremos pasearse por las calles con tanta frescura como siempre. Ah, dijo una mujer joven casada, que pareciera natural, que parecía natural más, más suave y llevaba un niño de la mano. la que cubra esa marca como quiera, siempre la sentirá en su corazón. Estamos hablando aquí de marcas o sellos infantes, ya que el corpiño del traje en las espaldas o en la frente gritó otra, la más fea, así como la más implacable de aquella que se habían constituido en jueces. Esta mujer nos ha deshonrado a todas y debe morir. ¿Hay acaso una ley para ello? Sí, por cierto, la hay tanto en las Sagradas Escrituras como en las estatuas de la ciudad. Los magistrados, que no hacen caso de ella, tendrían que culparse a sí mismos si sus esposas o hijas se desvían del buen sendero. ¡El cielo se apiade de nosotros, buena dueña! exclamó un hombre. No hay... —¿Por aventura más virtud en la mujer que la debida al temor de la horca? Nada peor podría decirse. Silencio ahora, vecinas, porque ya van a abrir la puerta de la cárcel, y ahí viene en persona la señora Hester. La puerta de la cárcel se abrió en efecto, y apareció en primer lugar a semejanza de una negra sombra que sale a la luz del día, la torbe y repugnante figura del alguacil de la población, con la espalda al cinto y en la mano la vara, símbolo de su empleo. El aspecto del personaje representaba toda la sombría severidad del código de leyes puritanas que estaba llamado a hacer cumplir hasta el último extremo. Extendido la vara de su oficio con la mano izquierda, puso la derecha sobre el hombro de la mujer joven a la que hacía avanzar empujándola hasta que en el umbral de la prisión, aquella le repelió con un movimiento que indicaba dignidad natural y fuerza de carácter y salió al aire libre como si lo hiciera por su propia voluntad llevaba en los brazos, a una tierna bebé de unos tres meses de edad, que cerró los ojos y volvió la carita a un lado, esquivando la demasiada claridad del día. Cosa muy natural. Como que su existencia hacia entonces había pasado en las tinieblas de un calabozo o en otra habitación sombría de la cárcel. Cuando aquella mujer, madre de la tierna criatura, salió en presencia de la multitud, su primer impulso fue estrechar a la niñita contra el seno no tanto por una, un acto de afecto maternal, sino más bien como si quisiera de este modo ocultar cierto signo labrado o fijado en su vestido. Sin embargo, juzgado tal vez cuerdamente que la prueba de vergüenza no podría ocultar otra, tomó la criatura en sus brazos y con rostro sonrojado, pero con una sonrisa altiva y ojos que no permitían la humillación, miró a la gente que se congregaba en torno suyo. Sobre el corpiño de su traje, en un paño de un rojo brillante, y rodeada de un bordado primoroso y fantásticos adornos de hilo de oro, se destacaba la letra A. Estaba hecha tan artísticamente y con tal lujo de caprichosa fantasía, que producía el efecto de ser el ornato final y adecuado de su vestido, que tenía todo el esplendor compatible con el gusto de aquella época, excediendo en mucho a lo permitido por las leyes suntuarias de la colonia. Aquella mujer era alta, de cuerpo perfectamente proporcionado y esbelto, sus cabellos eran abundantes y casi negros, y tan lustrosos que reverberaban los rayos del sol. Su rostro, además de ser bello por la regularidad de sus facciones y la suavidad del calor, tenía toda la fuerza de expresión que comunican cejas bien marcadas y ojos intensamente negros. Su aspecto era el de una dama caracterizada más bien por su dignidad, en el porte que por la gracia delicada, evanescente e indescriptible que se acepta hoy en día como indicio de aquella cualidad. Y jamás tuvo Hester más aspecto de verdadera señora, según la antigua significación de esa palabra, que cuando salió de la cárcel. Quienes la habían conocido antes y esperaban verla abatida y humillada se sorprendieron. Casi se asombraron al contemplar cómo brillaba su belleza, cual si la formaba una aureola de una infortunio e ignominia en el que estaba envuelta. Cierto es que un observador dotado de sensibilidad habría percibido algo suavemente doloroso en sus facciones. Su traje que seguramente fue hecho por ella misma en la cárcel para aquel día, sirviéndole de modelo a su propio capricho, parecía expresar el estado de su espíritu, la desesperada indiferencia de sus sentimientos a juzgar por su extravagante y pintoresco aspecto, pero lo que atrajo todas las miradas, y lo que puede decirse que transfiguraba a la mujer que la llevaba, de tal modo que quienes habían conocido familiarmente a Hester Prime experimentaban la sensación de verla por primera vez, era la letra escarlata tan bordada e iluminada que tenía cosido al cuerpo de su vestido. Era su efecto el de un amuleto mágico, que separaba a aquella mujer del resto del género humano y la ponía aparte, en un mundo que le era peculiar. No puede negarse que tiene una aguja muy ágil, observó una de las espectadoras, pero dudo mucho que exista otra mujer que haya ideado una manera tan descarada de hacer patente su habilidad. ¿A qué equivale esto, comadre, si no a burlarse de nuestros piadosos magistrados? y vanigloriarse de lo que estos dignos caballeros creen que será un castigo? —Bueno, fuera —exclamó la cara más abinagrada de entre aquellas viejas— que despojáramos a la señora Hester de su hermoso traje, y en vez de esa letra roja tan primorosamente bordada, le claváramos una cosida de un pedazo de safranela que uso para, para mi reumatismo. —¡Oh, basta, vecinas, basta! —murmuró, murmuró, murmuró la joven más vieja de las circundantes— hablen de modo que no las oigan. No hay una sola puntada en el bordado de esa letra que no la haya sentido en su corazón. El sombrero, alguacil hizo en ese momento una señal con su vara. —Buena gente, haced plaza, haced plaza en nombre del rey, exclamó. Abran paso y les prometo que la señora Hester se sentará donde todo el mundo, hombre, mujer o niño, pueda contemplar perfectamente y a gusto el hermoso adorno que desde ahora hasta la una de, desde ahora hasta la, una de la tarde —¡El cielo bendiga la justa colonia de Massachusetts, donde la inequidad se ve obligada a compadecer ante la luz del sol! —¡Venga acá, señora Hister, y muestre su letra escarlata en la plaza del mercado! Inmediatamente quedó un espacio franco a través de la turba de espectadores. Precedida del alguacil y acompañada de una comitiva de hombres de duro semblante y mujeres de rostro nada compasivo, Hister Prime se adelantó al sitio fijado para su castigo. Una multitud de chicos de la escuela, Atraídos por la curiosidad y que no comprendían de lo que se trataba, excepto que les proporcionaba medio día de asueto, la predecía todo correr, volviendo de cuanto en cuanto la cabeza, para fijar la mirada en ella, ya en la tierna criatura, ora en la letra ignominosa que brillaba en el sello de la madre. En aquellos tiempos, la distancia que había de la puerta de la cárcel a la plaza del mercado no era grande. Sin embargo, midiéndola por lo que experimentaba Hester, debió de parecerle muy larga, porque a pesar de la altivadez de su porte, cada paso que daba en medio de aquella muchedumbre hostil era para ella un dolor indecidible. Se diría que su corazón había sido arrojado a la calle para que la gente lo escarneciera y lo pisoteara. Pero hay en nuestra naturaleza algo que participa de lo maravilloso y de lo compasivo, que nos impide conocer toda la intensidad de lo que padecemos, gracias al efecto mismo de la tortura del momento, aunque más tarde nos demos cuenta de ello por el dolor detrás de sí, por el dolor que detrás de sí deja. Por lo tanto, con semblante casi sereno, sufrió Hister, este, sufrió Hister esta parte de su castigo llegó a un pequeño tablado que se levantaba en el extremo occidental de la Plaza del Mercado, cerca de la iglesia más antigua de Boston, como si formara parte de ella. En efecto, este cadalso constituye una parte de la maquinaria penal de aquel tiempo, y si bien desde hace dos o tres generaciones es simplemente un objeto histórico y de museo entre nosotros, se consideraba entonces un agente tan eficaz para la conservación de las buenas costumbres de los ciudadanos como se consideró más tarde la guillotina entre los terroristas de la Francia revolucionaria. Era, en una palabra, el tablado en el que estaba la picota, sobre él se levantaba el armazón de aquel instrumento de disciplina, de tal modo construido que, sujetando en un agujero la cabeza de una persona, la exponía a la vista del público, en aquel el el armazón de hierro y madera se hallaba encarnado el verdadero ideal de la igno, igno, ignominia porque no creo que pueda hacerse mayor ultraje a la naturaleza humana cualquiera que fueran las faltas del individuo, como impedirle que oculte el rostro por un sentimiento de vergüenza, haciendo de esa imposibilidad la esencia del castigo. Con respecto a Hister, sin embargo, como acontecía más o menos frecuentemente, la sentencia ordenaba que estuviera de pie cierto tiempo en el tablado, sin introducir el cuello en la argolla o cepo que dejaba expuesta la cabeza a las miradas del público. Sabiendo bien lo que tenía que hacer, subió los escalones de madera y permaneció la, a la vista de la multitud que rodeaba el tablado o, ca, o cadalso. La escena aquella no carecía de esa cierta solemnidad pavorosa que producía siempre el espectáculo de culpa y la vergüenza en uno de nuestros semejantes, mientras la sociedad no se haya corrompido lo bastante para que se haga reír en vez de entrometerse. Lo que presenciaba la deshonra de Hester Prime no se encontraba en ese caso. Era gente severa y dura, hasta el extremo, que habrían contemplado su muerte si tal vez hubiera sido la sentencia sin un murmullo ni la menor protesta, pero no habría podido hallar materia para chistes y jocosidades en una exhibición como esta que hablamos. Y dado caso que hubiera habido alguna disposición a convertir el castigo aquel en un asunto de bromas, toda tentativa de este género habría sido reprimida como solemne presencia de personas que tanta importancia y dignidad como el gobernador y varios de sus consejeros un juez, un general y los ministros de justicia de la población, los cuales estaban sentados o se hallaban de pie en un balcón de la iglesia que daba la plataforma. Cuando personas de tanto viso podían asistir a tal espectáculo sin arriesgar la majestad o la reverencia debida a su jerarquía y empleo, era fácil inferir que la aplicación de una sentencia legal debía tener un significado tan serio cuanto eficaz y por lo tanto, la multitud permanecía silenciosa y grave. La infeliz culpable se portaba lo mejor que le era dada a una mujer que sentía fijas en ella, y concentradas en la letra escarlata de su traje. Mil miradas implacables. Era un tormento insoportable. Hallándose Hister, dotada de una naturaleza impetuosa y dejándose llevar de su primer impulso, resolvió resistir al desprecio público, por emponzoñados que fueran sus dardos y crueles sus insultos, pero en el solemne silencio de aquella multitud había algo tan terrible que había preferido ver esos rostros rígidos y severos descompuestos por las burlas y los sarcasmos de, de que ella hubiera sido el objeto, y si en medio de aquella muchedumbre hubiera estallado una carcajada general, en que hombres y mujeres y hasta los niños tomaron parte, Gister le respondería con una amarga y desdeñosa sonrisa, pero abrumado, Bajo el peso del castigo que estaba condenada a sufrir, por momentos sentía como si tuviera que gritar con toda la fuerza sus pulmones y arrojarse desde el tablado al suelo, o de lo contrario, volverse loca. Había, sin embargo, intervalos en que toda la escena en que ella desempeñaba el papel más importante parecía desvanecerse ante sus ojos, o al menos brillaba de una manera distinta y vaga, como si los espectadores fueran una masa de imágenes imperfectamente bosquejadas o de apariencia espectral. Su espíritu y especialmente su memoria, tenían una actividad casi sobrenatural y la llevaba a la contemplación de algo muy distinto de lo que la rodeaba en aquellos momentos, lejos de esa pequeña ciudad, en otro país donde veía otros rostros muy diferentes de los que allí fijaban en ella sus implacables miradas. remiscencias de la más insignificante naturaleza, de sus jueves infantiles, de sus días escolares, de sus riñas pueriles, del hogar doméstico se agolpaban en su memoria mezcladas con los recuerdos de lo que era más grave y serio en los años subsecuentes, un cuadro tan vivo y animado como el otro, como si todos fueran de igual importancia o todos un simple juego. Tal vez aquello, un recurso que instintivamente encontró su espíritu para librarse por medio de la contemplación de estas visiones de su fantasía, de la abrumadora pesadumbre de la realidad presente, pero sea como sea. El tablado de la picota era una especie de mirador que revelaba a Hister todo el camino que había recorrido desde los tiempos de su feliz infancia, de pie. En aquella triste altura vio de nuevo su aldea nativa de la vieja Inglaterra y su hogar paterno, una casa semiderruida de piedra oscura y de un aspecto que revelaba progresa, pero que conservaba aún el portal en señal de la antigua hidal hidalguía, un escudo de armas medio borrado. Vio el rostro de su padre de frente espaciosa, calva y venerable barba blanca, que caía sobre la antigua balona del tiempo de la reina Isabel de Inglaterra. Vio también a su madre, con aquella mirada de amor llena de ansiedad y de cuidado, siempre presente en su recuerdo y que, aun después de su muerte, con frecuencia y a manera de suave reproche, había sido una especie de preventivo en la senda de su hija. Vio su propio rostro en el resplandor de su belleza juvenil e iluminado el opaco espejo en que acostumbraba mirarse. Allí contempló su rostro el de un hombre ya entrado en años pálido-delgado, con fisonomía de quien había dedicado al estudio ojos turbios y fatigados por la lámpara, a cuya luz leyó tantos pesados volúmenes y meditó sobre ellos. Sin embargo, esos mismos fatigados ojos tenían un poder extraño y penetrante cuando el que los poseía deseaba leer en las conciencias humanas. Esa figura era un tanto deformada, como un hombro ligeramente más alto que el otro. Después vio su G en la galería de cuadros que le iba presentando su memoria, las intrincadas y estrechas calles, las altas y parduscas casas, las enormes catedrales y los edificios públicos de antigua fecha y extraña arquitectura de una ciudad europea, donde les esperaba una nueva vida, siempre relacionándose con el sabio y mal formado erudito. Finalmente, en lugar de esas escenas y de esta especie de variable panorama, se le presentó la ruda plaza del mercado de una colonia puritana, con todas las gentes de la población reunidas ahí dirigiendo las severas miradas a Hester Prime. Sí, a ella misma, que estaba en el tablado de la picota con una tierna niña en los brazos y la letra A, de color escarlata, bordada con hilo de oro sobre su seno. ¿Sería aquello, verdad? Estrechó a la criaturita con tal fuerza contra el seno que le hizo dar un grito. Bajó entonces los ojos y fijó la mirada en la letra escarlata, e incluso la palpó con los dedos para tener la seguridad de que en tanto la niñita como la vergüenza en la que estaba expuesta eran reales. Sí, eran realidades. Todo lo demás se había desvanecido. Y bueno, gente bonita, este es el segundo capítulo de La Letra Escarlata. Eh, yo creo que ya la mayoría de nosotros pues tenemos más o menos una idea de qué trata, ¿verdad?, eh, bueno, pues, eh, esta eh, persona, esta mujer, Hester Prynne, no sé si lo estoy pronunciando bien tampoco, ya sé que luego me regañan, pero bueno, supongamos que lo estoy pronunciando bien, eh, es acusada de adulterio, es por eso que ella lleva la letra escarlata, eh, también vive en una zona donde se pues, está mezclando religión con las leyes, eh, las, la gente son extremadamente puritanas, eh, ya saben, de hecho ven este tipo de personas de mujeres que están hablando, Ahí, antes de que ella salga de la cárcel, o este tipo de comentarios eh, completamente, pues ahorita ya sabemos fuera de lugar, pero bueno, en aquellas épocas, y más en ese ambiente no tan religioso, pues para ellas era lo normal, ellas eran lo más, eh, lo más cool en ese momento, y lo más, este, lo más apegado a las buenas costumbres y a la gran élite, ¿no? Pero bueno, eh, eh, esta eh, chica es acusada de adulterio, de hecho tiene una bebé producto de este adulterio. Es por eso que ella eh, porta una letra escarlata. Esta letra lo que va a hacer es que las personas la miren, que las personas las puedan discriminar, la puedan señalar. Ella sale efectivamente y eh, pues ahí empieza a ganarse la vida o, como costurera. De hecho, si se dan cuenta también en este capítulo, nos muestra que ya se borda su letra escarlata con una... Eh, magníficamente, ¿no?, este bordado, esta, este arte que ella hace. Y la verdad se me hace una forma muy muy buena de que ella, eh, pues, hace frente, ¿no?, de que, ah, sí, yo tengo la letra escalatina y la voy a hacer lo mejor que pueda y bien bonita para que a las otras también les guste y la vean y vean que está bien bonita, ¿no? Y este, ella también la hace como, como una forma de burlarse, ¿no?, de todo esto que le está pasando. Pero bueno, eh, ya no les voy a contar más, se pone bueno, se pone bueno, porque son cosas que siguen pasando, eh, siguen, siguen pasando, la verdad. De una u otra forma, obviamente ya no estamos en el mismo eh, ambiente, pero siguen pasando. Y, y luego señalamos cosas, eh, discriminamos cosas, eh, como comentaba en un principio. Pero bueno, espero que todos estás eh, estas ideas va, se vayan desechando de las personas poco a poco, porque pues es imposible que todo pase así tan rápido, pero esperemos que podamos evolucionar respecto a esos temas. Bueno, gente bonita, les agradezco mucho que hayan estado conmigo otro viernes más. Recuerden la letra Escarlata de Natalia, na, Natania. How -turn. Espero también pronunciarlo bien. Pásense por el Instagram, regalan un follow, café en bajo literario, B612. Yo soy Leti Narciso y este es su café literario. Los quiero a todos. Besos, bye.